1: Fala galera, estamos começando mais um Café com a DM e este é o nosso episódio número 25 e começamos em ritmo de festa. Nós batemos aí a marca de 1 um milhão de downloads no nosso podcast, todos os episódios. Café com DM é um podcast que tem apenas 6 meses de idade e já ultrapassou a marca de 1 um milhão de downloads. Cara, isso é muita coisa. Mas mais do que tudo é sinal que a turma está gostando, então muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas trazendo sempre um conteúdo relevante na área de negócio. Quero agradecer também a todos os nossos convidados que já passaram por aqui, se liga aí na nossa escalação dos craques, é o verdadeiro time campeão é, de entrevistados, vamos lá: Ricardo Bellino, Rafa Prado, Fernanda Schroeder, Alexandre Espíndola, Ricardo Monteiro, João Kepler, Fernando Kimura, Marcos Piangers Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury, Ricardo Jordão, Caio Pepe, César Souza, João Cristofolini, Léo Shoa, Christian Barbosa, Olímpio Araújo Júnior. Flávio Augusto da Silva, Diego Curvelo, José Augusto Vanderlei, Fernando Gabas e por último, nosso último episódio número 24, Gustavo Caetano que foi o recordista com mais de 100 mil downloads do seu episódio. Pessoal, valeu demais aí a presença de vocês, aí a turma está curtindo demais então, é, tenho que fazer esse reconhecimento aí, isso é devido à participação de todos vocês. Quero agradecer também o nosso querido Roger Knup, o nosso mago, esse cara é extremamente talentoso, é ele que transforma o Café com ADM num produto extremamente divertido, gostoso de se ouvir, não seria possível esse sucesso sem esse talento e a dedicação do Roger Knup, quero agradecer também o Simão Mairins, o nosso diretor de redação, que dá uma força tremenda aqui é, na organização das pautas, é, agendamento com os entrevistados, enfim, valeu demais também, Simão. E, pessoal, mais uma vez, agradeço a você que está nos ouvindo, que sem você isso aqui também não teria nenhum sentido e nem aconteceria dessa forma tão fantástica como tem acontecido. Nós demoramos aí seis meses aí para bater um milhão de downloads, então vamos aí dobrar a meta. Vamos ver se a gente bate aí um novo milhão nos próximos três meses. O que, que você acha? Me ajuda aí a atingir essa meta. Bom, para cumprir esse desafio sei que não vai ser fácil, mas desafio aceito. Peço para você aí que está nos escutando aí para compartilhar os nossos episódios, compartilhe, indique o Café com ADM é, para os seus amigos. Se você está escutando esse podcast através do Player do Administradores.com para tudo agora, vai na sua plataforma aí no seu celular. Se você usa iOS, baixa o aplicativo Podcast Addict, busca pelo Café com ADM, segue por lá e se você usa o iOS, se você tem um iPhone Busca no, no aplicativo Podcasts, que é nativo do iPhone, procura pelo Café com ADM, também segue por lá. Outra coisa importante para você ajudar a gente a continuar crescendo é avaliar o podcast. Então entra lá nessas duas plataformas, tanto no Podcasts adict quanto no, no Podcasts do iOS e deixa o seu comentário. Tem lá a possibilidade de você dar as suas estrelinhas, faça essa avaliação, deixa um comentário, manda um abraço para a gente e diz o que você está achando deste programa. Isso é extremamente importante para que a gente continue crescendo e que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente gera aqui com, toda semana com tanta dedicação, com tanto afinco né? e quebrando a cabeça para oferecer cada vez é, mais conteúdos relevantes para você que nos ouve. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso entrevistado de hoje, um cara super inteligente que vai trazer insights preciosos aí para você é, rever a sua vida, rever as suas decisões e a forma como você toma decisões, também sobre a importância de você equilibrar as diversas esferas aí da, das nossas vidas, de, desde saúde financeira, saúde é, de uma maneira geral, felicidade, tempo, enfim. Vai ser um papo super produtivo e, e vamos falar também sobre um importante autor é, do mundo dos negócios Que é o Nassim Taleb Então daqui a pouquinho é, O nosso café com ADM Vai começar a ferver Fique
0: ligado Coffee Break
1: E antes de começar a nossa entrevista, eu quero fazer justamente um Coffee Break. Quero passar uma super dica de uma série que eu estou acompanhando na Netflix. Imagina o seguinte cenário. É, a Terra passa por uma invasão alienígena em todos os países do mundo e os diversos governos dos é, mais variados países do mundo passam a contribuir com os alienígenas. Existe a partir daí todo um processo de reorganização social. As liberdades individuais são totalmente suprimidas e as pessoas passam a ser reorganizadas em diferentes papéis, em diferentes profissões, dentro dessa nova configuração global. Como é que você se comportaria nessa situação? Difícil responder, não é mesmo? Esse é o drama vivido pelo casal protagonista do filme o Will e a Kate Bowman, interpretados pelo Josh Holloway, que é mais conhecido pelo Sawyer de Lost, e pela Sarah Wayne Callis, que é um rosto conhecido aí das séries The Walking Dead e também do Prison Break. Não espere uma série clássica de ficção científica, essa série, Colin, é essencialmente sobre o comportamento humano, sobre estruturas de poder e hierarquia burocracia, de como as pessoas se comportam em situações extremas, situações justamente é, que costumam revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Eu estou curtindo demais essa série que já está na sua segunda temporada e recomendo que essa é a nossa dica do Coffee Break de hoje Colony
0: Coffee Break
1: Muito bem, vamos botar o cafezinho para esquentar porque o nosso papo principal de hoje já vai começar. Luiz Fernando Rocha, economista e CEO da Zen Economics, atua no mercado financeiro há 20 anos e trabalhou em algumas das maiores instituições do país. É especialista em softwares quantitativos, caos e complexidade. Escreveu os livros Comprando e Ações e Vendendo Opções e Benjamin o Poder do Tempo. Ministra palestras e cursos sobre investimentos há pelo menos 15 anos. Também apresenta os programas A Hora das Opções e os Antifrages na Infomoney. Luiz Fernando Roxo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a
0: Legal, muito obrigado, Leandro. É, agradeço super o convite, tua disposição aí para a gente bater esse papo.
1: Show de bola. É, Roxo, é, fala que tempo, dinheiro, conhecimento, saúde, felicidade, numa primeira olhada são apenas temas soltos e desconexos. Mas você costuma ressaltar que ter uma percepção de todos esses elementos é, de uma forma conjunta é essencial. Por que você acha isso?
0: Ah, não tem a menor dúvida. né? Quando a gente separa os aspectos da nossa vida em caixinhas, né? como se estivesse platonificando, a gente acaba deixando muita coisa pelo caminho quando a gente pensa só em dinheiro, ou quando a gente pensa só em saúde, ou quando a gente pensa só em se divertir, ou tá feliz, ou tá com os amigos, a gente não percebe que essas coisas são uma coisa só. Né? Tudo é recurso, tudo é energia. Né? Brincadeira lá do Einstein, energia é igual a massa, né? numa condição lá ao quadrado, na velocidade da luz e tal. Então, para a gente no Zen Economics, tudo é energia, então a gente pode trocar uma coisa pela outra, a gente pode juntar duas coisas e fazer a nossa vida prosperar de maneira mais rápida, mais acelerada. É uma ideia meio doida, mas é bem interessante. A gente modelou tudo, é bem bacana.
1: E hoje em dia o equilíbrio é o maior desafio para quase todo mundo. né Qual é o impacto desse fator na busca pelo sucesso?
0: O mais interessante é que organismos, organismos vivos, que nem a gente, né, pessoas, sistemas financeiros... É, empresas, né? Eles, é, na verdade, não não precisam daquele equilíbrio que é o equilíbrio estático, aquele ah, eu cheguei aonde eu quero, agora eu posso parar ou quando você coloca um copo em cima de uma mesa, aquilo é um equilíbrio estático. Os seres vivos precisam de um equilíbrio dinâmico, aquele que você está sempre correndo atrás, sempre trocando um recurso pelo outro, como se você estivesse rodando os pratinhos, né, que nem no circo, cuidando a todo momento de, pelo menos, esses cinco assuntos principais da nossa vida. O equilíbrio é fundamental, sem dúvida. Sem ele, a gente entra em colapso, né? E agora vamos
1: para uma parte prática com, com relação a, a esse tema do equilíbrio, né? Como é que você acha que a gente consegue equilibrar todos esses fatores aí? Quais são os passos é, que a gente pode tomar para isso, para ter, para desenvolver esse equilíbrio né, nessas diferentes áreas da nossa vida?
0: Ah, bastante coisa importante. Primeiro, a gente precisa ter consciência, consciência dessas áreas todas, consciência de que tudo é importante. Então a gente tem que parar e prestar atenção mesmo para valer. É, segundo, a gente precisa ter calma e aprender a dizer não. Né? A gente anda num mundo muito das pessoas buscando essa leveza mas de uma maneira muito pesada, todo mundo tem que ser feliz toda hora, todo mundo tem que dizer sim para tudo. E eu acho que pra gente administrar bem os aspectos da nossa vida, não podem ser tantos aspectos assim. A gente tem que dizer não. Não dá para ter 10 empresas, não dá para ter três esposas, não dá para ter 15 filhos, porque se a gente tiver muita coisa para olhar, para prestar atenção, para administrar, a gente acaba perdendo e aí entra nesse colapso, né? Então assim, o começo é respirar fundo, se acalmar, entender que não vai dar para fazer tudo, que o único caminho que funciona que existe é o caminho longo, né? não tem atalho, é, não dá para a gente ir do ponto A para o ponto C sem passar pelo ponto B, é muito difícil. Então, é, para que a gente consiga a, começar a buscar esse equilíbrio, mas é um equilíbrio que evolui, que está cada vez maior, é, a gente precisa disso, de consciência, de calma, de respirar fundo, de dar um passo de cada vez e aprender a dizer não.
1: E, Roxo, particularmente, é, eu conheço a tua história, né? e sei que você é bastante envolvido também é, com a prática de meditação. Qual que é aí a, a, as técnicas aí que você utiliza que, que o nosso público também poderia tentar
0: replicar? Hein? A meditação é uma coisa muito incrível. A meditação é, é uma maneira de você olhar para dentro, né? é uma maneira de você prestar atenção na sua respiração. Então, a gente está vivendo num mundo tão caótico... a gente está vivendo num Brasil em que todo mundo precisa ser três... e que a gente tem que fazer um trânsito de coisas ao mesmo tempo... e que o nível de ansiedade está tão alto... que as pessoas hoje não são capazes de fechar os olhos e ficar três minutos de olho fechado. Uma pessoa hoje não é capaz de ir numa sessão de cinema e assistir o filme todo... sem sair, sem olhar o WhatsApp e tudo mais. Então, é, eu comecei a meditar... acho que uns 10 ou 12 anos atrás... eu conheci uma menina numa festa... E ela era super bonita, eu puxei assunto. E ela fala: ah, Eu faço meditação transcendental, eu tenho uma escola. E eu fui lá, assisti umas palestras, mas não consegui evoluir. E depois eu tava com muito problema para dormir, não dormia bem. Chegava, deitava na cama, dava aquela, aquele agito, ficava pensando em mil coisas, cansado, mas não conseguia dormir. E fui assistir tutoriais no YouTube. Então eu aprendi a respirar, fazer exercício de meditação primeiro para dormir, respiração profunda no YouTube e funciona... a partir daí a minha vida... O meu sono melhorou muito... eu 10 e meia 11 horas se for possível já deito já tô dormindo... e aí alguns anos atrás... quando a gente criou esse conceito Zen Economics... a gente não sabia muito bem o que era Zen... o que era essa coisa de equilíbrio... e a gente foi atrás... para aprender lá para 2011... e hoje a minha guia é a Renata Mendes... ela é a nossa sócia... ela é uma super professora de yoga... E eu tenho evoluído muito na meditação. Então, a meditação é uma prática. Precisa ir lá, prestar atenção um pouquinho, aprender e, e fazer. Mas, hoje, grandes empresas lá fora têm o Mindfulness, tem sala para fazer meditação. 10 minutos que você consiga fazer um exercício desse, um dos meus maiores ídolos, o Jerry Seinfeld, ele diz que com 20 minutos de meditação diária, é como se você tivesse um celular com a bateria 30% e alguém te arruma um carregador simples assim, a vida muda mesmo.
1: E esse é um tema que está sendo recorrente aqui no Café com a DM, a gente já falou, acho que deve ser a terceira ou quarta vez que a gente toca nesse assunto, e eu acho impressionante como, assim, como é, os executivos, as pessoas ligadas ao, ao mundo dos negócios em geral é, têm se voltado, têm despertado para essa necessidade de se voltar para si mesmo né? e encontrando aí na, na meditação é, um caminho interessante para esse fim.
0: Não tenho a menor dúvida. É, tanto, é, existem dezenas de maneiras de meditar. Mesmo a, o catolicismo, quando você vai lá fazer o texto, vai rezar é um tipo de meditação, é uma meditação de dentro para fora, mas é um tipo de meditação. Quando você consegue olhar para dentro e quando você consegue fazer os exercícios de respiração e atingir o estado alfa, né, em que as ondas cerebrais atingem o estado alfa e que você a, 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 chega numa plenitude, numa calma e consegue ver os problemas de uma maneira mais de fora, da maneira como eles realmente são, que são desimportantes, que, quando você consegue perceber que de fato é importante para você, saindo um pouquinho do centro do problema e se vendo de fora, você tem insights incríveis, é uma mudança muito grande.
1: Muito bom, e agora a gente vai linkar esse assunto aí com, é, com a questão dos investimentos, tu tem aí uma, uma experiência muito grande né, nessa área, né, na área financeira, e, e hoje em dia a gente sabe que investir é um dos pilares fundamentais para a saúde financeira de qualquer pessoa. E só que acompanhar os investimentos pode ser uma coisa muito estressante, né? Como é que a gente consegue é, conciliar esses dois pontos, né? Investir e ao mesmo tempo não se estressar.
0: É, eu vou tentar não ser muito polêmico, mas vou acabar sendo, porque as minhas ideias de investimento são ideias um pouco diferentes da média. Eu acredito que boa parte do mercado financeiro é espuma, é blá blá blá, é história. É, tem muita falação, e o que de fato funciona e é seguro são regras relativamente simples. É muito importante ter a maior parte, a grandíssima parte do seu dinheiro, em algo extremamente conservador. Por exemplo, um título público federal pós-fixado. Garante que, pelo menos, a taxa de juros mais alguma coisinha você vai ganhar. O menor risco que existe numa economia é o risco soberano do Tesouro Nacional, quer dizer, ele emite reais, então ele não vai quebrar, porque ele é dono da impressora de real, então ele vai te pagar com certeza. Então, se você colocar 80%, 70%, até 90% é algo extremamente conservador, com os 20%, 30%, 10% que sobraram, aí você vai pensar em estratégias de investimento de risco. E via de regra, via de regra não, 100% das vezes, estratégias de investimento de risco, aonde você possa ganhar muito se as coisas derem certo, e se as coisas derem errado, você perde pouco. Então, por exemplo, fundos de startups, fundos de... Lá nos Estados Unidos, você tem muito fundo de biotecnologia, comprar uma participação em startups pequenininhas, mil, dois mil, três mil reais... É, colocar um fundo de ações bem arriscado, mas que não pode perder mais do que aquilo que você investiu. Tudo isso, fazer coisas extremamente arriscadas, uma parte muito pequena do dinheiro, e ficar extremamente conservador para a maior parte do dinheiro, é a solução para os investimentos. A gente segue as ideias de um chamado Taleb. E aí faz uns 10 ou 12 anos que eu venho seguindo as ideias, então a gente pensa muito parecido.
1: E com relação às ideias do Taleb, agora você falou num ponto interessante, que você tem um programa específico, né, só focado na, nas ideias dele, é, que é o programa O Antifrágeis. Me diz aí os pontos principais aí que a gente pode é, citar aqui para despertar o interesse do nosso público na obra dele.
0: O Taleb é um cara que produz conteúdo desde 97. Em 97 ele escreveu um livro de derivativos que para mim é a bíblia dessa, desse mercado de, de derivativos, que é o Dynamic Hedge e depois ele, em 2003, já parte por uma coisa mais filosófica, de pensamento, que é o do Pelo Acaso, e depois o Cisne Negro, em que ele é um dos 20 livros mais importantes do século atual, pelo menos de sociologia, economia e tudo mais, e depois, em 2011, o Antifrágil. O Antifrágil é quando ele traz as soluções, né ele, ele de fato mostra quais são as maneiras... É, de fazer as coisas que funciona. É, algumas ideias principais. Primeiro, o mundo é muito mais complexo e muito mais imprevisível do que a gente imagina. Então, se você assistir a palestra de um economista famoso ou desconhecido e ele começar a fazer previsões, ria. Não ria alto, mas ria internamente. Porque para prever um PIB, por exemplo, você precisa de 3 milhões de variáveis. Você lembra na escola como era difícil fazer equação de terceiro grau? quarto grau. É, não dá para prever o que vai acontecer com um milhão de variáveis. Então, a primeira coisa é isso. O mundo é muito mais complexo e o acaso aleatório tem um papel muito mais importante do que a gente acha. Isso não é ruim, isso é bom. Segunda coisa, não faça dívidas. Essa é a primeira lei do Zen Econômico. Os zen Econômico tem 10 leis, uma delas é essa. Não faça dívida. 70% do mundo hoje, do dinheiro que tem no mundo hoje, é dívida. E isso é muito fragilizante, é frágil. Então, alavancar através de dívida, se você é um empreendedor, se você é um empresário, não tome dinheiro emprestado para investir, porque o risco é muito grande. Arrume um sócio, arrume alguém que entre com uma opção, arrume alguém que compre o risco. Essa é uma maneira de deixar o seu negócio já um pouco mais antifrágil. Uh, uma terceira coisa, é você é, precisa ser muito conservador. Conservador é uma das maneiras mais corretas de ser agressivo. Por quê? Em períodos de muita crise, de muito caos, quem era conservador e tem crédito, quem era conservador e não fez dívidas, quem era conservador e gastou pouco, mesmo na época que estava todo mundo festejando, investindo, fazendo escritórios gigantes, com três secretárias, tem dinheiro guardado. E na época da crise, né, o JP Morgan falava assim, quando tem sangue nas ruas é que você vai fazer os seus investimentos. E isso é a maneira certa de se criar uma bola de neve. Outra coisa, um conceito muito básico é a opcionalidade. Opcionalidade tem a ver com as opções, que é a minha especialidade. A vida te traz muitas opções. Existe uma relação entre o que é uma opção e o que é uma obrigação. Às vezes as pessoas vão querer que você se obrigue a alguma coisa, que você tome uma posição, que você faça algo rápido. E às vezes você pode deixar as opções e escolher o que for mais interessante para você. É, parece complexo falando, mas um pouco de compreensão, de, 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 de entendimento do que a gente está falando dá a gente sair na rua e começar a enxergar opções e fragilidades, e aí a gente tem que evitar as fragilidades e ir atrás das opcionalidades por exemplo, morar numa grande cidade como São Paulo que a gente mora é um grande hub, você tem milhões e milhões de opções, você pode ir. E no lugar encontrar um especialista que vai te arrumar um emprego, você pode encontrar um especialista de, de, um, de um aspecto da saúde que você precisa, que você não teria em um lugar muito pequeno, isso é opcionalidade. Então, acho que algumas três ou quatro ideias do, do Taleb, mas ele é muito erudito, as coisas são muito profundas, tem muitas outras ideias ainda.
1: Eu foquei aqui, me intrigou um pouco esse conselho do não faça a dívida, né? principalmente porque aqui no, no Café com ADM a gente recebe muitos empreendedores e muitos contam os seus casos né? a partir justamente de, de um empréstimo, de uma dívida, é, para poder tocar os seus sonhos, ali, para colocar o recurso que eles precisavam para tocar o seu negócio, veio justamente de uma dívida, Então, de assumir um risco. É, você não recomenda mesmo não aí, Rocha? Vou, vou pegar um pouquinho no, no teu pé com relação a isso. Eu adoro esse
0: assunto. Podemos discutir esse assunto o tempo que for, conversar, Joia, né?
1: Vamos lá, porque assim é aquela velha, velha história, né? Se existe um negócio de sucesso é porque alguém algum dia ali tomou um risco, uma decisão arriscada, né?
0: O Taleb acha primeiro que os empreendedores são os novos heróis. Ele acha que a gente deveria é, levantar status para os empreendedores. Nós, empreendedores, Leandro, a gente abre negócios, a gente... É, decide montar alguma coisa sabendo que os riscos são menores do que as probabilidades sabendo que a chance de dar certo principalmente no Brasil é bem menor do que 50% então a gente realmente é herói porém, existem várias maneiras de se fazer alavancagem a alavancagem é pegar um atalho é sair do ponto A e chegar no ponto C sem passar pelo ponto B que é muito arriscado e muito perigoso a dívida é um tipo de risco que a gente chama risco assimétrico negativo. Significa que quem tem uma dívida tem uma servidão. É um escravo e tudo tem que dar absolutamente certo. Cada plano que você fez no seu business plan tem que dar certo. Você conta com o ovo dentro da galinha. Essa é a situação do cara que tem dívida. Né? É, eu não vou fazer nenhum tipo de teoria da conspiração sobre como é arriscado fazer dívida desde cedo, mas de qualquer maneira, o cemitério dos perdedores é silencioso. Ninguém escreveu o livro, lendo como eu perdi 10 milhões de dólares, como eu fiz uma dívida e me afundei na dívida, e a minha mulher me deixou, e eu entrei em depressão e hoje eu sou contra. Ah, Esse certo. livro não existe.
1: Isso é profundo, viu, o que tu está falando.
0: Uhum. Claro, porque a gente está super exposto às amostragens que deram sapo. Né? não significa que esse cara fez a coisa certa, ele fez talvez a única que ele podia. Ele não tinha as ferramentas, ele não entendia essa coisa da alavancagem assimétrica positiva, ele não entendia essa coisa da opção, e ele fez a dívida. E muitas vezes você faz uma dívida e a probabilidade é a teu favor. Mas o problema não é a probabilidade, o problema é a exposição, é o que acontece se dá errado. O que acontece se dá errado é que você entra numa espiral negativa, principalmente no Brasil, que o cara que quebrou ele é um párea, né? ele é uma vergonha. Quando, nos lugares em que o empreendedorismo realmente é levado a sério, o cara que quebrou, o cara que tem, tem várias cicatrizes, esse cara é adorado, ele é levado em consideração. Então, se a única maneira é fazer dívida, não tem o que fazer é a única maneira, não tem alternativa. Mas se você tiver opções, o ideal é que você já comece sem dívida, porque se você tem crédito ao invés de dívida, você tem opcionalidades. Vão vir as oportunidades e você vai aproveitar. Se você tem uma dívida, às vezes aparece uma oportunidade, mas você está tão comprometido que você não consegue nem olhar para o lado.
1: Muito bom. Roxo, tu acabou de falar um, um ponto aqui é, que foge um pouco do assunto que a gente está tratando, mas que eu acho interessante a gente conversar aqui no Café com a DM, é, que você fala que no Brasil o cara que perde, que fracassa alguma vez, ele é um párea. E eu acho isso extremamente interessante porque aqui no, no Administradores, quando a gente divulga, por exemplo, alguma matéria sobre o Michael Porter, que é um pensador assim, importantíssimo na área de administração, na área de economia, é, na área de estratégia. E quando a gente divulga algum artigo, sempre chega um engraçadinho para dizer Ah, mas o Porter quebrou a empresa dele, né? E como se isso fosse, assim, eles chegam comemorando Ah, vocês estão divulgando a matéria de um perdedor Como se o pensamento daquele cara ali não, não tivesse nenhum valor E como é que tu enxerga essa, realmente esse comportamento do brasileiro que vibra com as derrotas, né? Então, assim, Anderson Silva é um grande campeão é, mas claro. aí, porque perdeu ali aquelas lutas aí emblemáticas, quebrou uma perna, ele passa a ser visto, né? Ou muita gente passa a ridicularizar o cara por conta da, da, daqueles é, fracassos que são é, normais na vida de qualquer campeão, né?
0: É, o brasileiro não perdoa. A gente tem uma mistura de humores aqui que é latina, mas sei lá, uma coisa... Inglês, eu não sei dizer, mas o fato é que o mundo não se reconhece, assim, eles gostam da gente por essa malemolência, por essa, esse cinismo divertido e tal, mas isso também causa é, esse grande problema ou esse grande lacuna na nossa sociedade, que é simplesmente adorar o anedótico, aquele herói que entrou no BBB, entendeu? que teve sorte ou escolhido que é filho de alguém, né, e não ver as narrativas completas e, e não entender que na verdade o existe uma diferença entre o herói e o cara ruim, o egoísta e para o Taleb, é o herói é o cara que coloca, corre riscos pessoais a favor do todo da sociedade e o fragilista, o inverso disso, o, o, o cara do mal, o antiético, é aquele cara que coloca a sociedade em risco para benefícios próprios. E é esse tipo de cara que fica rico de uma hora para outra, monta o um Instagram lá, um monte de namorada, um carro de um milhão de reais e tem um milhão de seguidores, sendo que esse cara não é um herói. Esse cara é um cara antiético, colocou a sociedade em risco, que é, é, enganou, que por custa, a custas dos outros, ele está fazendo toda essa ostentação. Né? Ostentação é uma coisa muito latina, a gente gosta disso. Eu tenho um artigo que chama Ostentação é uma coisa de pobre. Né? Eu trabalhei muitos anos com private bank, com pessoas muito, muito ricas, que tem realmente dinheiro há muitas gerações. Esses caras não ostentam. Cofre cheio não faz barulho.
1: Muito bom. É, cara, me diz uma coisa: é, tudo isso passa por um processo de escolha. Né? Então a gente escolhe é, onde vai investir, escolhe entre essas opções aí que você falou chamou de opcionalidades, né? E, ou uma, uma fragilidade. Como é que a gente pode desenvolver? É, um processo de tomar decisões cada vez mais assertivas. né? Como tomar melhores decisões?
0: É, o Zen Economics é uma empresa focada em ajudar as pessoas a melhorar as decisões analíticas e as decisões automáticas. Então, primeiro entender que o nosso cérebro toma decisões de duas maneiras. A primeira é aquela consciente, aquela analítica. É quando você para, presta atenção em alguma coisa, usa o seu conhecimento, os seus recursos todos, e de maneira consciente decide.
1: A outra maneira de
0: decidir é aquela automática, porque o cérebro não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, ele nobremente está pensando em alguma coisa, enquanto a gente está fazendo o resto todo de maneira automática. Então, não pode... De água pedindo café, pedindo Uber, escutando música, pondo comida no prato, fazendo, andando, fazendo um monte de coisa. 90% do que a gente faz é automático. E é aquilo que a gente chama de hábitos. Então, as decisões são decisões analíticas ou hábitos. E as duas são fundamentais, são extremamente importantes. Os hábitos, eles começam através de uma decisão analítica. Por exemplo, quando há uma mudança, você muda de casa para um outro bairro ou para uma outra cidade. Você já mudou de cidade e sabe como é. Você mudou para uma outra cidade, tudo é novo. Então você não tem hábitos, você precisa criar os hábitos. Onde é que é um restaurante bom? Onde é que eu pego o ônibus? Onde é que eu estaciono meu carro? Tudo isso não está habituado, então você vai criar esses hábitos novos. Por isso que mudanças são tão importantes e são um momento tão decisivos para uma melhora. Quando você vai criar novos hábitos ou vai melhorar os seus hábitos. Então, se você está criando um hábito novo, o ideal é que você coloque consciência naquilo, coloque energia e tente perceber qual é a melhor maneira de você fazer aquilo. Então primeiro você faz devagar, aprende o processo, em 30 ou 60 dias, cada estudioso cada método diz uma coisa, mas entre 30 e 60 dias você cria um hábito novo e se você prestar atenção naquilo pode ser um hábito muito melhor que quando repetido muitas vezes vai te levar um pouquinho mais longe. E a junção de tudo isso é fundamental. E o outro tipo de decisão é aquela analítica, aquela importante, aquela que você tem que pensar mesmo. Essa daí, se você for em qualquer manual de tomada de decisão que tem por aí, qualquer é, aula de processo decisório, ele vai te ensinar que você tem que trabalhar com dois aspectos. O primeiro é o probabilidade, é um o nível de probabilidade, as chances daquela decisão Dá certo ou dá errado? Qual é a probabilidade? E o segundo é o que, que acontece, se der errado ou se der certo? Quanto eu ganho se der tudo certo e quanto eu perco se der tudo errado? Isso funciona lindamente num livro ou num cassino, ou jogando um dado, mas na vida real, como a gente não está exposto à lei dos grandes números, a gente não tem 10 mil amostragens, a gente não está usando a distribuição normal, é impossível calcular probabilidades. Então, o que eu digo para as pessoas é rir, arrasar e jogue fora a probabilidade. Quando você vai ultrapassar um cara numa curva, não fala assim, ah, a chance de eu morrer é mínima. 1% de chance de morrer é uma chance alta, porque se você ultrapassar 100 pessoas, você tem 100% de chance de morrer no final das contas. Então, é, tomar decisões na vida real requer muito menos estatística e muito mais exposição. Procure tomar decisões que se as coisas derem errado, a perda é pequena. Foque primeiro em não perder. Por quê? O que é bom, o que ganha, cuida de si mesmo. As coisas boas elas vão aparecer na nossa vida. Se a gente cuidar das ruins. Então, olha que coisa diferente do que a maioria das pessoas dizem por aí. Né? A maioria das pessoas dizem que positivo e vai dar tudo certo. E eu estou dizendo não. Foque no que vai dar errado. Aprenda a não se expor a esse tipo de coisa. E as decisões... Você vai tomar naturalmente boas decisões E isso também é um hábito, você pode se, se habituar A olhar as decisões dessa maneira
1: Roxo, eu ia te perguntar uma coisa agora Sobre esse processo de aprendizagem Hoje em dia muita gente quer aprender novas coisas, né? E, e muitas vezes para aprender uma coisa nova, a gente tem que esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu antes. Qual que é a importância que você vê nesse processo aí de aprendizagem e sobretudo de reaprendizagem? né Aprender coisas novas, tentando esquecer aquela forma como a gente foi, aprendeu no passado e foi formatado a seguir determinados padrões. A
0: gente vive numa época maravilhosa em que a gente conhece um pouco mais sobre o cérebro todos os dias e a gente dobra o conhecimento a cada X tempo, né? cada um diz uma coisa. Então o fato é que o nosso processo de aprendizado ele é um processo plástico, ele é um processo de conexões, então eu tive dislexia, por exemplo, eu era um péssimo aluno de escola, né, e a escola ela é ruim para as pessoas que são questionadoras, para as pessoas que pensam aberto, que querem aprender pelo interesse, que não gostam de coisas chatas, então eu tive muita dificuldade. Uma criança com 6 anos de idade ela faz 350 perguntas por dia, ela é uma máquina de aprender, e por que, que a gente desaprende isso, né? Por que a gente chega num lugar fechadinho lá e o cara fala assim, você tem que ler esse livro? Sete, quinze da manhã você tem que aprender trigonometria, isso é tudo muito sofrido. Então assim, o processo de aprendizado, ele tem que ser um processo da vida. Todas as decisões, tudo aquilo que você observar, tem que ser um processo de aprendizado. É, eu digo para as pessoas assim, cara, não se preocupa, vai dar tudo certo. Porque para um evento existem dois resultados. O primeiro resultado é o esperado, que dê certo. E aí, ótimo, deu certo, você venceu. Mas o segundo resultado é a perda, deu errado. E essa é a maior oportunidade de aprendizado que existe. Não existe nenhuma maior oportunidade de aprendizado que é quando as coisas dão errado. Então é isso. R, R, aprenda rápido, melhore. É a economia californiana. Então, se você, é, no meio do processo, teve que aprender um monte de coisa, esqueça tudo isso e é, esqueça as suas referências e foque só no que você lembra. Porque o cérebro é tão maravilhoso que ele vai lembrar daquilo que é relevante, daquilo que é importante. E ele vai esquecer Sim. todo o resto.
1: Interessante, eu estou lembrando aqui, é, agora a gente falou de Zen, falou sobre esse processo de, de aprendizado, e acho que é, tem uma, uma parábola, Zen, que conta a história de um... É, isso aí já foi modificado várias vezes, né? mas vamos aqui contar como se fosse um, um executivo que vai lá no alto da montanha procurar o, o mestre Zen para aprender. E começa a falar, olha, eu tenho é, um MBA em Harvard, sou CEO daqui, dali, minha empresa fatura isso, isso, aquilo, tal, e estou aqui para aprender... A, a meditação porque eu quero me iluminar enquanto isso o mestre vai enchendo uma xícara de chá enquanto o cara está falando né e o cara continua ali contando suas vantagens tal, até que a xícara começa a transbordar de chá e aí o executivo fala pro o mestre olha cuidado está derramando chá aí ele diz ah, isso é a mesma coisa que você querendo aprender mas a sua xícara tá cheia não tem como né então Vai transbordar, você tem que esvaziar a sua xícara para poder aprender alguma coisa de fato, né? Não tem dúvida, mais do
0: que isso, as emoções elas são assim. Aonde há tristeza, aonde há mágoa, aonde há raiva, não cabe felicidade, plenitude, precisa fazer uma troca. Quando a gente diz para os outros, olha, perdoa, esquece aquilo que tiveram de mal, esquece aquilo que você passou no passado, não é pelo outro, é por você. Porque se houver aquilo dentro de você, não cabe o novo, né?
1: É verdade. Tem que esvaziar a xícara, né?
0: Tem, totalmente. Livro da Semana
1: Poxa, me diz uma coisa: a gente tem um quadro aqui no programa chamado Livro da Semana e todos os nossos convidados indicam aí para os nossos ouvintes um, um livro que eles acham aí que, que é realmente muito importante, né, para extrair ali diversas lições aí referentes aos assuntos abordados. Qual que é o livro que você indica aí para a turma do Café com a DM? É,
0: acho que o meu não poderia ser outro, né? Antifrágio do Nassim Nicolás Taleb. É um livro que vai dar uma série de tapas na cara mas que é escrito de uma maneira primorosa, divertido e que te vai te mostrar, vai abrir os seus olhos para uma terceira parte da nossa vida e do mundo que a gente não conhecia que é a terceira parte da antifragilidade a gente conhecia até ser apresentado essas ideias desse cara até ele evoluir com essas ideias porque tem um grupo de pessoas muito grande, muito conhecido Daniel Kahneman, Mandelbrot e outros caras são parceiros dele a, a gente conhecia só aquilo que era frágil tipo uma taça de cristal. Uma taça de cristal vacilou, ela quebra. E se você perguntasse para qualquer pessoa o que é o inverso do frágil, ele diria robusto, resiliente. E aí o cara nos apresenta o conceito do antifrágil. O robusto, o resiliente é aquilo que não quebra, aquilo que fica parado. Mas o que não quebra, o que fica parado, o que se mantém igual, não é o inverso do frágil. O inverso do frágil é igual ao inverso -1. o inverso do menos um. O inverso do menos um é um, não é o zero e o robusto, o resiliente ao é zero, e o um, o inverso do, antifra... do, o inverso do frágil, é o antifrágil. É aquilo que se fortalece com o caos, com o estresse, aquilo que se fortalece é, com uh, o barulho, com a volatilidade, com as agressões, é, são seres vivos, é a maneira como a gente evoluiu até hoje. A, a gente evoluiu, chegou onde a gente está, porque a natureza é antifrágil, é a maneira como ela faz. Ela aprende com o problema e evolui. Então, o Antifrágil é um livro de 600 páginas, é muito denso, mas é muito legal. Eu tive com um bilionário ano passado, é, um cara que tem muito dinheiro, e aí eu tomei um café com ele, a gente bateu papo e tal, e falei, meu, leia o Antifrágil. E ele olhou pra mim, arregalou o olho e falou, roxo eu já li duas vezes. Foi o cara mais rápido do ano passado, então... Olha aí. Livro da Semana
1: Poxa, para a gente encerrar, eu queria que você abordasse um pouco é, sobre como desenvolver uma capacidade de percepção mais holística da vida, né? que a maioria das pessoas costuma, como você citou aqui, é, focar em um determinado aspecto da vida em detrimento dos outros que fazem parte é, da nossa vida como um todo, né? que compõe aí a nossa vida. Como é que uma pessoa pode desenvolver uma capacidade de percepção mais holística desse processo todo que é viver?
0: Eu poderia dar uma resposta mais longa, é, mas além delas, tipo, vá lá no zenconomics.com.br né, e aprenda um pouquinho sobre isso, mas acho que a única resposta que eu posso dar, e que seja um drops mesmo, que a pessoa vai utilizar, é se entretenha, divirta-se com as coisas e consuma arte, consuma arte, vá aprender pelo cinema, porque aí você consegue enxergar aquilo que não é o quadradinho, aquilo que é o redondo, aquilo que é bem mais profundo, né, do que o quadradinho. Então eu acho que é esteja aberto e consciente para qualquer tipo de informação e de ideia que possa vir. Eu acho que é isso. É, leve a sério, tente não correr risco, olha essa coisa das coisas que podem dar errado, mas tenha uma visão otimista. A vida é um presente, então eu acho que é isso. É, Consuma arte, escuta muita música, veja muito filme. Isso tira a gente um pouquinho da caixa.
1: Muito bom. O que as pessoas é, realmente não veem em relação... As pessoas são muito utilitaristas, né? Então, elas procuram sempre um conteúdo pensando... Né, o que, que esse conteúdo vai me adicionar é, aqui na frente? Qual que é o retorno que eu vou ter disso a curto prazo? É, então, eu já tive até casos assim, de, de ex-alunos né, perguntando para mim... Leandro, qual que é o curso que eu devo fazer... É, que você recomenda eu fazer para eu ter um retorno rápido. aí? Eu queria fazer uma coisa que eu não, não tem retorno rápido. Isso não existe. A vida é uma, é uma construção diária. Né? E lá na frente você vai ver, é, como Steve Jobs percebeu lá na frente, né, que um curso de caligrafia é, que ele fez durante a faculdade ali foi essencial para o desenvolvimento do senso estético dele. Né? E aquilo ali não tinha um, um sentido utilitarista. Para que, que eu vou utilizar isso aqui? Né?
0: Eu leio muito é, revistas de ciência, eu vejo muita coisa de ciência, porque eu, eu, eu tenho muitos insights vindo de outras áreas, física, natureza, um mimetismo mesmo, né? Que então isso é bem importante. Eu acho que assim, um grande recado, Leandro, para a turma da administração, para essa turma, que pensa mesmo no resultado, na né, evolução do quadradinho, do número, é perceber que o, gran, o super utilitarista, aquele cara que é especialista em se apertar um determinado tipo de botão, mas que é uma coisa meio efêmera, esse cara vai ser substituído por um robô. Se ele não aprender a pensar complexamente e aplicar o que ele faz como arte, ele vai ser trocado por um robô.
1: Tá aí o recado do Luiz Fernando Roxo. Roxo, queria te agradecer demais aqui a presença no Café com a DM. Meu primeiro passo depois disso aqui vai ser é, comprar o livro Antifrágico, eu ainda não li, é, mas vai ser a minha próxima leitura sem dúvida aí, cara. Muito obrigado aí.
0: Eu que agradeço o um abração para todo mundo eu fico à disposição. Eu adoro fazer amigos. Quem quiser, pode me procurar.
1: Valeu demais, um abração. Que legal esse bate-papo aqui com o Luiz Fernando Roxo. Aprendi muito e promessa é dívida. E já vou entrar em administradores.com.br barra leitura para adquirir este livro Antifrágil do Nassim Taleb através do canal exclusivo que o Administradores montou em parceria com a Amazon.com.br. Então, se você tem interesse em livros de negócios, entre em administradores.com.br leitura para você ver todo o material é, que nós preparamos sobre livros dessa área, da área de administração, de marketing, de finanças, de tudo que tem a ver é, com os assuntos abordados aqui no Café com ADM e no administradores.com. Você vai ver resenhas de livros, notícias, novidades, o que você deve acompanhar, quais são os livros mais vendidos. E, enfim, entra lá, é um canal é, em parceria com a Amazon do Brasil. E a Amazon você já conhece, é simplesmente a maior loja online do mundo. Aqui no Brasil eles chegaram estremecendo o mercado da, das livrarias online, é, oferecendo agilidade e preço baixo, além de uma imensa variedade de livros. Você tem toneladas de livros aí. Para quem é um leitor ávido e voraz aí como eu, é um prato cheio. Beleza? Então entra lá em administradores.com.br barra leitura que você vai realmente se surpreender. Ah, e antes da gente terminar, já que a gente está falando de café, eu acabei de lembrar no episódio do, do Christian Barbosa que a gente falou sobre o, o café Bulletproof, café à prova de balas. E eu comentei é, nesse episódio que eu já havia testado o café Bulletproof e que não tinha dado muito certo comigo. É, eu resolvi retomar isso aí, experimentar novamente, e faz mais de um mês que eu estou tomando diariamente o, é, o café Bulletproof, que é que consiste duas doses de expresso, é, manteiga, normalmente uma manteiga clarificada, que é, você encontra é, sobre o nome de gui, essa manteiga você pode encontrar em qualquer é, casa de produtos é, naturais, é, de suplementos também de, de academia, e óleo de coco. Essa mistura aí pode parecer é, totalmente. Todo mundo torce o nariz aí, torce a cara quando eu falo sobre esse café. Mas é, na verdade também não é, não é muito bom. O sabor não é lá essas coisas de agradável. Eu boto até um pouquinho de canela aí para disfarçar o gosto dessa mistura aí de gorduras. O que é fantástico disso aí é o efeito. Né? O efeito que causa na, na sua disposição, na sua performance, na sua cuidade mental. Estou curtindo muito. E inclusive estou seguindo aí o Dave Asprey, que é o, o criador do, do Bulletproof, e inclusive tem uma dieta que eu não estou seguindo a risca, mas estou seguindo alguma coisa e também tem dado aí é, bons resultados. Então fica essa dica eu tô falando justamente para a gente é, poder abordar esse assunto com mais profundidade num futuro Café com ADM, em que eu quero abordar não só. É, o Bulletproof, mas também outras técnicas de biohacking ou biohacking, que é um assunto que tem me interessado muito então eu prometo aqui trazer no Café com ADM, não, não digo que vai ser na próxima semana, mas eu quero trazer realmente uma pessoa que entende muito desse assunto, eu não quero falar com leigos que se metem na, na internet a, a replicar posts né, que, que eles leram em algum site americano. Não, eu quero é, falar com uma pessoa que realmente entenda do assunto e que trago aqui para vocês aí as melhores práticas para que vocês possam melhorar é, nesses aspectos aí de, de saúde, performance mental e hackear o seu próprio organismo é, com segurança, né? sem automedicação irresponsável. Beleza, pessoal? Então encerro aqui o Café com a DM. Espero que você tenha gostado. E não deixe de comentar, compartilhar e indicar o Café com a DM para os seus amigos aí que você acha aí que vão é, tirar proveito deste conteúdo gerado aqui no nosso podcast. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com a DM.